0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda.
1: Mi nombre es Liliana.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho a los mexicanos, que es comer. La forma en que las mexicanas y los mexicanos nos relacionamos entre sí empieza en las familias. Sí, familias en plural también porque no hay un solo tipo de familia y no hay una sola manera de acercarse a la comida. La comida es un tiempo que nos damos para relacionarnos con, con, otros, eh, con otras personas que viven con nosotros, pero también con otros espacios y otras formas de entender lo que nos hace sentir felices, lo que nos hace encontrarnos con otros. Pensemos en la cena de Navidad, pero también pensemos en esos ricos tacos de canasta, en un rico pozole norteño o en una cochinita pibil. ¿Qué hace que nos queramos sentar a la mesa a degustar estos ricos platillos? ¿Por qué es tan distinto la forma en que nosotros comemos a cómo comen otras personas en otros lugares. Tanto Liliana como yo hemos recorrido la República Mexicana, pero la perspectiva desde lo internacional creo que nos, nos hace valorar aún más toda la, la diversidad de platillos que tenemos en este país. ¿Cómo has vivido, cómo, cómo se vive el extrañar nuestra comida, nuestra gastronomía desde el exterior? ¿Tú cómo lo has vivido, Lili?
1: Yo creo que es una cuestión bien particular porque hay, hay cuestiones que nosotros damos por hecho, elementos o cosas que pareciera que siempre van a estar ahí y de repente ya no están y de repente te tienes que poner y revalorar y qué es lo que es y cómo se da la dieta y cómo empiezas a buscar qué comer. Híjole, yo creo que el ejemplo clásico que te ponen es el chile y y de repente estás y, y aquí ya das como por hecho que siempre va a haber jalapeños para, pues, para echarle al taco, ¿no? Pero llegas a otro punto y Una, ni hay tortillas. Y si hay tortillas, a lo mejor son...
0: Son horribles.
1: Son, deja todo horrible, son de harina, o sea, harina y malas, o sea, ni si
0: que, que igual y en el norte del país nos van, a, nos van a querer golpear o algo así, porque allá comen más tortillas de harina que acá en el, en la, que en el altiplano central, ¿no? Pero, pero sí es bien diferente la comida de Tex-Mex que la del altiplano.
1: Pero también es, por ejemplo, el tipo de tortilla a cambio, o sea, no es lo mismo de verdad, de verdad. Y ahí te lo digo, como que ay esas riquísimas, ay no, qué cosa tan maravillosa, esas tortillas de harina recién hechas en, en los pueblitos de Coahuila que mira que no tienen nada que ver con las tortillas de harina horrorosas que te topas en un supermercado fuera del país, a pesar de que son de harina. Y pasa lo mismo con la tortilla de maíz y son estos, estas cositas que de repente no da por hecho y que de repente, va, no está, ¿no? Y sin embargo te llegas y te preguntas, bueno, ¿y qué puedo comer? Y ahí en ese punto de qué puedo comer también pasa algo maravilloso, que es que te das la oportunidad de comer cosas que nunca imaginaste. Comida hindú, comida tailandesa, o combinaciones de comida que tú dices, bueno, es que de otra forma sería imposible que yo lo pensara, no sé, como ponerle miel al pollo.
0: Que son cosas que aquí ni lo imaginas. Pero además, claro, o sea, como, bueno, uno piensa... Pollo es salado, bueno, la gran mayoría de las veces, salvo que le pongas así como una salsa con mango, no sé, pero es que es bien curioso esto que dices, ahorita que dijiste tortilla, igual y aquí en el centro del país, yo pienso en una tortilla azul recién hecha, y la variedad de maíz que hay alrededor de, 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 pues de, de todo el país, ¿no? Es una diversidad increíble porque no todo es ese maíz amarillo que nos venden en la televisión, ¿no? Hay muchos tipos de maíz y por lo mismo mucho tipo, muchos tipos de platillos, ¿no? Y en esta urgencia a veces cuando estamos en el exterior de, de querer eh, suplir, por ejemplo, un caldo de pollo con una sopa tailandesa es casi perjurio, ¿no?, lo que estamos diciendo, pero lo extrañas, lo necesitas. Es que no sé si es un perjurio. Y,
1: y bueno, aquí depende mucho, yo creo, que la propia... Cada, cada persona, cada, cada elemento de cada persona entiende como placentero, como lo que es o como lo que tolera. Yo la verdad puedo disfrutar mucho y no necesariamente porque uno sea equivalente al otro pero sí me permite entender cosas diferentes. Digo, para mí una de las experiencias o dos de las experiencias más ricas en mi vida que he tenido de comer no comida mexicana fue el día que fui a comer comida japonesa con un japonés y el día que fui a comer comida hindú con un hindú. Y no es por, por decir es que su comida vale más que la mía, porque obviamente no. Sin embargo, alcanzar a tocar lo que significa ser hindú con la comida hindú, desde una perspectiva hay un diálogo en lo cual te cuentan, es que mi mamá lo prepara así, es que esto lo cocieran en tal región, es que normalmente es así y no le hagas asá porque eso es falta de educación. O entender que, que para ti, por ejemplo, una tortilla se come de una manera, pero no sé, en la India, el, el pan, el... el se come de una manera diferente. Y las salsas que tan, tanta importancia tienen en la gastronomía mexicana, de repente ves que una persona de la India las come con la misma pasión y con el mismo picor. Y te, también te muerden la lengua porque te venden aquí como que uita, el, el mexicano es el que come lo picoso y hasta te lo vendan y hasta te lo quieren vender como es que aquel mexicano que come muchos chiles porque tiene mucha virilidad y de repente te topas con que... Ah, ¡Ups! También en la India comen picante y hasta tu propia idea de lo que significa ser mexicano. Ser mexicana cambia.
0: Es que es eso, es, es, es justo, esa es, es, es la, la cuestión. Cuando yo me refiero a perjurio es, es incomparable un platillo con otro. Cada quien tendrá su manera de preparar la comida y significará cosas distintas. Pero cuando tú estás en el exterior, a veces necesitas algo que te recuerde a casa, algo que te recuerde... Ese, ese aroma de mami cuando estás enfermo y que necesitas ese apapacho, ¿no? Ese abrazar con el, desde el corazón a otro corazón. Y la comida hace eso, logra esas sensaciones. Entonces, quizás eh, es evidente que, que cualquier gastronomía a nivel internacional, vaya, recientemente vimos, ¿no? Eh, no recuerdo en, en qué, en esas películas, en esas eh, noticias eh, de carácter interesante ¿no? De, de para el ocio, básicamente, que los tacos al pastor son el mejor platillo a nivel mundial. Como de feño yo puedo decir, sí, son los mejores tacos del universo. Inclusive hay un hay un, hay un usuario en Twitter que sigo, que, que hizo eh, el, el, como el, la galaxia del taco, algo así, y mostró cómo hay taquerías cada 400 metros en, en toda la República Mexicana. Pero lo que voy es, ¿qué es el taco al pastor? El taco al pastor es un sincretismo que nace a partir de la migración de los libaneses a, y que llegaron aquí a México, y al no encontrar la carne tradicional que ellos consumen, pues tuvieron que adaptarse. Y a partir de, ese, de esa adaptación y de esa incorporación de nuestra tortilla, y de ponerle la piña y de ponerle... Ay Dios, se me está, está escurriendo la, la baba en este momento de solo pensarlo, ¿no? Pero, o sea, imagínate cómo se van construyendo estos grandes platillos, ¿no? Pensar en los tipos de moles que hay en todo México, cuántos tipos distintos de enchiladas, qué se puede hacer con la masa de, del maíz, pero que, también este, todos los, bueno, a mí que me encanta el pulque, ¿qué, qué tantas variedades? Eh, existen de, de licores eh, eh, regionales y de aguamieles y, de, y de, de chocolates. Vaya, saliéndonos de los temas comerciales, ¿no? ¿no? No pensemos en las etiquetas que encuentras en el supermercado, como bien dijiste tú, Lili. El ir a esa pequeña cocina que está en el pueblo más alejado, donde no llega ni el internet, y degustar un platillo hecho a mano, sin microondas, sin, sin precalentado, no. O sea, que tú sabes que ese platillo es de ahí y que llega con ese calor y con ese cariño de, las, de nuestras ancestras y de nuestras señoras que, que, nos, que nos muestran un poquito y que nos dan un poquito de su corazón en cada platillo. Es una experiencia culinaria, sí, pero es una experiencia también de conocer otros Méxicos dentro de nuestro país a partir de la comida.
1: Yo soy de la idea y eso es algo que me queda claro. La mejor manera de entender un país, la mejor manera de entender una nación, en su historia, en su geografía, en su propia sociedad, en sus formas de relacionarse es mediante la comida. Si tú quieres conocer México, nada más asómate un pozole y el pozole te está contando la historia de México por completo. Estamos hablando desde lo que, la importancia del maíz, de las importaciones de puerco que hubo en el momento de la colonia, desde las verduras que se cosechan en este país, desde los métodos de cocción que han sido una tradición y han sido heredados de generación en generación en generación en generación, desde épocas prehispánicas. Es decir, son elementos que están ahí, que nos van representando la historia. Y de hecho, para ser todavía como más consciente de esto, digo, me queda claro que en cada país y en cada nación hay historias diferentes, y esta identidad nacional que se va dando como en, en, en los platillos y en las formas de cocción son bien particulares, digo, o sea, me viene a la cabeza la idea del Perú y, las, y la llegada de la población japonesa y cómo ellos empiezan a entender. También su propia relevancia de la gastronomía a partir de los premios internacionales que adquieren los chefs peruanos y cómo Lima se empezó a convertir en esta capital internacional de la gastronomía. Pero pensando en México un poquito y regresándonos un poquito, una de las claves para entender la idea del México mestizo, y lo pongo así como esta idea, es la gastronomía. El primer mito fundacional que tenemos, o la primera idea, o la primera el primer gran cuento que nos contaron de la conquista y sobre todo del mestizaje fue esa cena o esa comida que se le ofreció a Hernán Cortés por parte de Moctezuma, donde se empiezan a, a, a mezclar estos ingredientes de, de un lado del océano y del otro lado del océano y empezamos a entender y a ver una idea de la gastronomía mexicana. Y lo pongo así, de la gastronomía mexicana. Porque antes de eso teníamos una gastronomía eh, mexica y una gastronomía española y nada que ver, ¿no? Entonces es a partir de ahí. Y también una parte cierta la, que, la, la de las preparaciones, la de los ingredientes, la de lo que se trajo, lo que viene lo que viene de España y que se conservó en conservas para pasar todo el tiempo en el Atlántico, y el acceso del emperador aquí a los ingredientes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y otra también es el cuento que nos han contado de que esta es la historia, de que esta es el México, de que se fundó ahí. Y lo digo tal del de México mestizo o el México como tal, ¿no? O sea, antes de eso no, no se podía hablar de México, pero esta historia es interesantísima. Cómo nos han venido a contar esta historia, a maravillarnos con, con cuentos de la comida mexicana, la combinación de estas gastronomías. Bueno, para empezar, que también tiene su parte china, tiene su parte italiana, tiene su parte... Inclusive hasta rusa, ¿no? O sea, también la, la parte mexicana y sobre todo la... la es heredera de muchas gastronomías, ¿no? Y sobre todo, descartando la española y la, la, la precolombina, pues también, pues también la africana ha tenido una importancia brutal en lo que es la, la historia que se cuenta en México desde todos los ángulos y en la gastronomía más, ¿no?
0: Claro, la lógica de la gastronomía, el, 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 el poder del artículo al decir la, tiene que ver con la construcción de una identidad nacional. Una identidad mítica, como bien señalas, que parece abarcar todo y luego deja de lado algunas cosas que también son importantes. La tercera raíz es clave para muchísimas eh, mujeres como yo, este, así, curvis, <risa> que, que tienen un pasado. Por ejemplo, mi, mi, tengo pa parientes de, de Veracruz y, y tienen su forma de cocinar. También tengo parientes de Aguascalientes. Y no sabes qué maravilla es probar un tamal de calvillo hecho por, por personas originarias de allá. No tiene nada que ver con lo que sea que consumimos aquí con nuestras famosas guajolotas en el Distrito Federal, ¿no? O inclusive la forma en que uno, uno cocina las cochinitas, ¿no? En diferentes espacios. Tú no me dejarás mentir, en Michoacán tienen un estilo muy concreto de cómo cocinar, ¿no? Pero, bueno. Completamente diferente. Y delicioso, además, ¿no? Del... Ah, no, claro.
1: <risa> y ni te metas a decirles que no es la mejor comida del mundo mundial. Claro, por supuesto.
0: Entonces, sin llegar a, como este, a esta ruptura, porque cada obviamente cada, cada región tiene su manera de cocinar, eh, estimadas amigas del auditorio, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las mujeres? no Porque además la historia, inclusive la historia de las cocinas, siempre está, está contada por los hombres, ¿no? es eh, La mujer es fue por mucho tiempo ama y señora de ese espacio, ¿no? Y sin embargo, los grandes chefs internacionales son hombres. ¿Por qué? ¿No? Eh, es un espacio hacia, lo, hacia, hacia afuera, hacia lo, hacia lo público, que poco a poco se ha ido feminizando, como todos otros espacios, como la política, como, no sé, cualquier otro espacio que usted quiere imaginar. Se ha ido poco a poco visibilizando este accionar de las mujeres. Pero si estamos viendo toda esta riqueza cultural que nos heredaron por generaciones, tantas culturas y tantos sincretismos y tantas formas de relacionarnos con algo que nos genera, pues sí, nos permite sobrevivir, pero también nos, nos genera nutrientes y nos, y nos genera momentos de felicidad compartida, ¿por qué no entender también que la forma en que nosotras cocinamos nos empodera? Ahorita es, me vino a la mente esta esta mujer maravillosa que en menos de no sé cuántos meses eh, logró casi un, 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 unos cien mil seguidores me parece en, en YouTube y, y lo que ha, lo que enseña es a cocinar platillos típicos pero eh, accesibles no a, a mujeres que, que que pocas veces nos damos el tiempo de cocinar no entonces cuando nosotros nos relacionamos con la forma en que nosotros nos relacionamos con la comida y con la. Y, con, y como mujeres con la cocina, tiene que ver también con cómo nos relacionamos con nuestros linajes femeninos. ¿A qué voy? Yo aprendí a cocinar viendo a mi mamá. Y mi mamá aprendió a cocinar viendo a mi abuela. Y probablemente si algún día tengo hijas, yo les voy a enseñar cómo cocinar. Pero también cocinamos en red. ¿Quiénes somos las, las que nos encargamos de preparar esos grandes platillos, esas grandes comilonas? Y no digo que sea solamente un, un espacio reducido a nosotras, pero el feminismo se trata de encontrar espacios donde sentirnos fuertes, donde sentirnos útiles y donde compartir nuestros saberes. Y no hay mejor ejemplo de eso que la cocina.
1: Tan cierto.
0: Y ahí, yo creo
1: que la, la cocina ha pasado por un proceso... De doble discriminación me atrevería a decir, por un lado, el elitismo o, o esta idea de lo costoso, donde aquellas cocinas o aquellas preparaciones costosas de ingredientes traídos desde bien lejos, valen más. Y por otro lado, esta parte que, que tú ya referías, ¿no? De la historia de cómo las mujeres se han ocupado de esto, y sin embargo ha sido una, una tarea que ha sido invisibilizada y por el otro lado pues ha sido poco apreciada y hasta ahorita se está empezando como a entender esta gran valoración que tiene la cocina los saberes y la importancia que tiene en todo elemento, sin embargo el papel de la mujer en las prioridades gastronómicas del mundo no está en las mujeres o sea, los grandes chefs son chefs varones, y las mujeres sí las hay, o sea, no, no, tampoco te voy a mentir decir, no, 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 es que no, no sí se les han dado acceso sin embargo su, su paso y su elemento ha tenido que ser inclusive muchas veces hasta renunciando a la cocina tradicional y los hombres han venido muchas veces a decir y hacer cosas de, tra de, de tradición me estoy acordando un poquito del chef Olvera que para el que no saben, pues es uno de estos chefs Tienes que el chef más um, famosón que tiene México actualmente, que lo que su platillo estrella en la vida es un mole. Y yo me quedo pensando, bueno, ok, no está mal que haga un mole, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que venir un varón a preparar un mole que se tiene siglos preparándose para que se le dé el reconocimiento que tiene? Y no quiere decir que el de él esté mal. Nunca lo he probado, por cierto. Si alguien lo ha probado y me dice si ¿Sí está tan bueno como dicen... Me ayudarían bastante a entender esto. Pero de todas maneras, ¿por qué el de él tiene el reconocimiento y los reflectores internacionales y no el de la señora que lo cocina desde hace siglos? Que además le queda riquísimo muy a su estilo, ¿no? Claro. Y, y, hay, y hay este punto aquí donde se rompe, ¿no? Hay una ruptura y hasta una hipocresía, ¿no? De decir, bueno, es que a lo mejor porque en su restaurante este plato cuesta no sé, unos 500 pesos, si alguien ha ido que me pase el precio, porque no tengo ni idea.
0: <risa> la diferencial de la señora. Ojo, no, no. claro, no, no es estar en contra de esta visión cosmopolita de lo que es eh, ah, cierto prestigio eh, y, y llegar a cierto nivel socioeconómico y decir, ay, me puedo pagar un plato de 500 pesos, ¿no? No, no, no es en contra de eso, simplemente pensar, ¿qué ¿Qué consumimos y cómo lo consumimos? ¿Quién, lo, ¿Quién está detrás de este platillo que estoy comiendo hoy? Quizás es porque es septiembre, quizás es porque pasamos más tiempo en nuestros hogares a partir de la pandemia. Y entonces nos damos cuenta que el valor de lo que comemos nos llena y no solamente nos, no solamente nos, nos permite eh, atraer más calorías al cuerpo, sino también nos nutre la manera en que está preparado dicho alimento. Ahora, eso que dijiste de, lo, de los ingredientes, súper importante. Yo voy al mercado todo, bueno, no, no todos los días, pero sí, por lo menos una vez a la semana, y, ir, y el hecho de ir al mercado y estar en contacto con los alimentos que estoy por preparar, y sentir las texturas y, y ver cómo en el tianguis el la gente tiene que pararse súper temprano para agarrar un buen lugar en el tianguis, ¿no? Y, y llevar a, a los chalanes y cargando guacales y toda la cosa. Este, Te das cuenta, no solo de la diversidad, sino del trabajo que hay detrás de cada ingrediente. Que si es temporada de mango, que si el aguacate... Si, es más, eso es como una regla de oro, saber apreciar un buen aguacate y saber Escoger un buen aguacate, no cualquiera, ¿eh? Los aprietas bien. Diferenciar entre, <ríe> entre cilantro y perejil, ¿no? O sea, como cosas ya básicas, pero que que eso solamente se logra a partir de ir a un mercado, de cocinar, de ver qué está de atrás de algo tan rico como como tú dices, ¿no? Un mole, pero también de un postre o de una sopa, inclusive la sopa de verduras, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar su, su comida a, a, a Xochimilco o a Milfalta, en caso de los que viven en la Ciudad de México? ¿O cuántos inclusive tienen en su casa la oportunidad de, en su techo o en, en un patio o en la entrada de su casa, un pequeño huertito, ¿no? Y consumir, bueno, darte la oportunidad de cosechar tus propios alimentos, ¿no? Todas estas cosas que ya damos por sentadas porque... <risa> Hace unos momentos platicaba con alguien que me decía, tú sabes dónde viene la, la carne que te comes, ¿no? Pues yo no quiero pensar mucho, ¿no? porque eso también es central con, con las cuestiones de qué comemos y cada cuando comemos carne y cómo está afectando eso, el cambio climático y demás. Pero cuando uno se toma el tiempo para pensar de dónde vienen los alimentos, lo disfrutas más y agradeces cada vez más a quien la persona, la persona que, la que sea, no importa si es tu familiar o no importa si es una persona que se dedica a este tipo de servicios, agradeces más la oportunidad de haber consumido ese día ese alimento que está enfrente de ti. Y
1: no sé, o sea, también creo que hay un elemento fundamental en entender como esta parte de dónde vienen los alimentos. Y, y yo creo que a... O el este de que esté de moda un poquito, la idea de la gastronomía y los platillos y el comercio justo, ta, 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 Ha hecho que por un lado se entienda mejor eh, la idea de los, de los ingredientes que estás diciendo, claro. Y otra parte que le doy la... a pesar de lo snuff que pueda hacer y todo esto, le doy las gracias porque a partir de aquí se están empezando a valorizar los procesos, los saberes, las preparaciones. Y todos esos conocimientos que se han pasado de madre a hija de generación en generación durante siglos. Y que aparte de todo, dan cuenta de los procesos migratorios, dan cuenta de las exportaciones que se han dado, de los viajes, de, de los compartires que ha habido a lo, a lo largo del mundo. ¿no? O sea, a pesar de todo y de que se le da la, la relevancia y y yo creo que hay pocas personas que realmente se toman la tarea de pensar los ingredientes que están consumiendo, los pocos que lo hacen te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, ¿qué sería Italia sin el jitomate mexicano? ¿no? O por otro lado, ¿qué sería de México sin las especias que en algún punto llegaron desde la India? ¿O el limón sirio? ¿Qué sería de nosotros? Y aparte de todo esto, ha habido un punto en el cual se le está dando mucho más poder se le está dando mucho más relevancia y empieza a entenderse los reflectores que tiene estos conocimientos que las mujeres han tenido por años. No, no por nada Sor Juana, y miren que soy su fan número uno, hizo lo que hizo y fue entender la cocina como el elemento y el, el, el laboratorio no solo de química, sino de todo lo que implica ser, um, pues, híjole... Mexicana, me atrevería a decir, aunque dudo mucho que se hubiera referido a ella como mexicana en ese punto. Y también las cocinas al final de cuentas han servido como este espacio de comunicación, de análisis, de compartir y de luchar juntas de las mujeres durante siglos. Y no solo en México, sino en todos lados, porque si nos paramos en Escocia, Sudáfrica, la India, Japón, ha sido historia, el lugar que ha pertenecido a las mujeres y ahora tenemos que tomarlo como un espacio diferente no como como no solamente como un puesto de donde se relega la posición de las mujeres que desgraciadamente ha sido así durante siglos sino como un espacio desde el cual nosotros tenemos unos saberes increíbles compartidos donde los hombres empiezan a, a, a ingresar a querer entender estos espacios pero sobre todo a valorizar la herencia que nuestras abuelas, bisabuelas y generaciones anteriores nos han regalado. Y me quedo con esto, con la idea de que la cocina es eso, un pequeño espacio, un guiño de nuestra historia femenina que desde el silencio ha gritado brutalmente quiénes somos.
0: En fin, como como estarán notando, es una es una forma de vivir la cocina que nos hace falta revalorizar. Yo al menos cada vez que estoy en la cocina de mi mamá o en mi propia cocina aprendo cosas nuevas y del error también se aprende para aquellas que no saben cocinar o que estamos intentando aprender. Simplemente decir, no se nieguen a reconocer que hay poder detrás de una sartén, que nuestro poder es distinto al del varón, y que la horizontalidad y la um, sinergia y la um, compañía que se logra a partir del compartir los saberes, los saberes culinarios también nos significan y nos elevan a una forma distinta de percibir y de sentir y de hacer feminismo, ¿por qué no? Un gusto como siempre, Lili. Un gusto. Me despido, soy Fernanda.
1: Un gusto, Fer, aquí hablando de comidita para pues, para que nos dé hambre, ¿por qué no? Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Buenos días o cuando gusten.
0: Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.